0: Vad fint du var när du satt så
1: <laughs> Vad du?
0: Vad fint du var när du satt så blundade. Jag blundade
1: och lyssnade på det här För det är otroligt fint
0: <laughs> Kul om du bara, ja jag såg ner ut
1: <laughs> så man... Nej men Det är ju jättevackert, vad är det här?
0: Ja, det är verkligen det Vad är det här? Det stycke som heter The Isle of the Dead.
1: Det, vad heter det?
0: The Isle of the Dead. Dödens ö. Vad svarar du det? Tette. Dödens ö. Vem har skrivit? Rachmaninoff. Nej. Jo. Fantastiskt oh. va?
1: Otroligt ja.
0: häftigt. Det, har, det, har, det är laddat, det har så mycket av någonting som inte jag greppar riktigt.
1: Jag får nästan så här psykedeliska vibbar av det. <laughs> det är som att man flyter ut i en annan värld.
0: Ja, den tar den. Den kommer att fånga den. The Isle of the Dead var en tavla också ju. Som jag tror hänger på Lovren. Rachmaninov såg den här tavlan och blev otroligt tagen utav den. Och sen skrev han det här stycket då. Som har samma namn som tavlan. Så här Jaha. ser tavlan ut. Jag lägger ut en bild på på vårt Instagram också.
1: Det var väldigt vackert. När mm. levde Rachmaninov?
0: 30, 40, in på 50. Säkert 60 också. Men han tillhörde ju de där få... 19-talet alltså. Ja, som klarade av övergången från romantiken in till modernismen. Mm -hmm. um, han kunde ju skriva verk som var gångbara inför den breda publiken också. Och flyttade till USA. Ja. Hängde på västkusten. Han var extremt lång och hade enorma händer. Mm -hmm. Han...
1: Spelade han piano själv?
0: Ja, gjorde ja. han. Han komponerade. Han,
1: kom på, han var, var han liksom duktig pianist också ja, jag, jag, jag kan ju inte så mycket om klassisk musik men mm. jag associerar det till pianokonserter ja,
0: men så är det. Det gör, jag, det som han framför i.
1: dig själv alltså.
0: han, kunde, han kunde det han var ju en jag sa det här till Henrik Måve som var hemma hos oss här, mm. häromdagen mm, mm, som koncert, är koncertpianist och då sa jag till honom brukar man inte säga så att Rachmaninoff var bland de få kompositörer som kunde spela sina verk själv mm. och göra dem rättvisa
1: ja. Och då sa ju hans klart att jag med Chopin kunde göra det också. Just det, just det, det pratade vi om. Ja, ja
0: det finns ju. Men det många kommer. Kompsettör... För att göra honom
1: rättvisa ska jag bara säga att han heter Henrik Theodorescu Move. För han är ju gift med Alice Theodorescu Move.
0: Varför har de dubbelnamn och inte vi? <laughs> ja.
1: Ja, de har ju ändrat namnlagen på något sätt- så att man inte får ha det längre. Ganska nyligen, tror jag.
0: Men nu när du är klar med humanisterna och det här med trosamfund- kan du inte ge dig på och ändra det där då? Att alltså jag ska ändra tillbaka det här med namn? Jag vill heta Victoria Sturmark-larm, men jag får ju inte det.
1: <här> Nej. Nej. Men du kan heta Victoria Larm Sturmark- och ha larm som mellannamn.
0: Nej. Det vill jag inte.
1: <laughs>
0: Skålälskling! Skål, Vad är det för dagens? Det är lördag.
1: Det är lördag. Vi spelar in på lördag istället för fredag för en gång skull. Vi var, mm. hade ju en AV på stan. Nya Gondolens kaffeklotet går
0: Det var väldigt ungt.
1: Mm. Det det. Ja, då, det, det var trevligt. Ett
0: ungt ställe, så alltså det var Med andra ord, vi tyckte det var för hög musik. <laughs> det var det betyder.
1: De hade typ öppnat för tre, fyra dagar sedan, så det var ju helt nytt.
0: Va? Berättade mannen som kom fram till dig som.
1: Peje som är någon form av chef för hela den där koncernen, tror jag.
0: Mm, just det. Mm.
1: Precis. Um...
0: Dopping var vi ute med. Precis. Han var så glad.
1: Nu måste jag vara. han har aldrig tagit någon klunk så jag gör det nu.
0: Men sen så sträcker vi runt. Till någon annan del av den byggnaden och då så hade vi utsikt över hela Stockholm mm. och sen så fick vi drinka som typ lite insinuerade var en bra jämförelse till absint. Att det var, absint, något, att det var något grönt i tiden där som han tyckte att det ja, var spännande. Det
1: var absint var ju en märklig dryck som kunde ge på till vissa typer av hallucinationer.
0: På ett bra sätt eller? På ett dåligt sätt?
1: Ja, det kan nog slå åt båda hållen som hallucinationer kan göra. Men det vet jag inte. Men
0: var det, var det som att dricka narkotika?
1: Alltså jag vet faktiskt inte. Den måste ju haft något ämne i sig som var lite psykodeliskt. Men det var ju också alkohol.
0: Ja, jag vet att man ju skulle lösa upp absinten med socker. Mhm. Mm Sen blev det olagligt. Detta är under La Bella Poc tiden mm. i Paris.
1: För jag vet att Alastair Crowley som ju ledde den här okulta orden The Golden Dawn mm. på 10- och 20-talet i England han drack absint eller de drack absint i sina ceremonier.
0: Va? Han är lite lik dig eller?
1: <laughs> det hoppas jag inte.
0: Nej, men han, han ser skulle... ut som
1: onkelfester i familjen Erams.
0: Jaha, då tänker jag verkligen på fel. Jag trodde han var lite snygg.
1: Nej, det tror jag inte han Kanske i sin ungdom, jag vet mm. inte. Men på de bilder jag har sett på honom, han är ju på omslaget till en av Beatles-skivorna.
0: Nej, det var väl LaVey, eller? För att Alistair Crowley var ju under 1900-talets början.
1: Ja.
0: Däremot LaVey, mm, han, LaVey. Han, han härjade runt under 60-talet med Chicago-bandet The Beatles, ja. The
1: Eagles- Ja, det är möjligt att han också är där. Men jag tror fortfarande att Crowley också är på bild. Vi kan googla på det mm, och se om han finns med. Det är ju det där omslaget där det är massor med människor på. Ja,
0: men då är väl han bara inklippt där som ett foto?
1: Ja, ja, inklippt. Ja, 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 han är inte... ja precis. Ja, du bara, han jag? levde inte då.
0: då. Han vet inte vara på riktigt som är på bild. <laughs> liksom.
1: Men du, apropå okkultism, vi ska ju alltså se Exorcisten ikväll har vi kommit fram till. Alltså inte den gamla filmen utan den nya som heter Exorcisten Believer eller något sånt där.
0: Precis, jag vill bika ner i det. Men jag vill bara mm. säga en sak som jag kom på nu apropå The Beatles. Ja. Jag tror alltså att eh, Jocko Ono var fullständigt galen i huvudet. Har det gått upp för mig under de senaste dagarna av random googling. Jaha, tell mig. Me. Nej, men hon eh, i princip husade ihop... John Lennon med sin egen personliga assistent som var typ 15 år mm -hmm. och hon, bara, hon tyckte då, Jocko att men du kan väl också hjälpa till att ta hand om honom så han lämnar Jocko, John Jaha. och blir ihop med den här personliga assistenten istället, Nej. som är ju typ ett barn
1: Nej.
0: Jo, och är ihop med henne i ett och ett halvt år,
1: det låter ju helt sen går
0: han tillbaka till Jocko igen,
1: det låter ju helt knäppt
0: det låter fruktansvärt knäppt
1: du vet att Sam det väl filmaren, ja. ska göra film om Beatles nu.
0: Ja, precis. Och fyra stycken filmer dessutom. Ja,
1: en om varje person i Beatles ur deras olika perspektiv. Ja, det är kul. Det, det är tydligen första gången som Beatles liksom estate- eller vad heter det, rättighets- Beatles tillåter, de som äger rättigheterna tillåter originalmusiken i filmen. Mm -hmm. Så att man, man, man har bejakat det här projektet från- Beatles-ävtagarna.
0: Ja, det blir jättespännande att se vad han gör med det. Mm. Han var ju gift med Kate Winslet förr. Bröt igenom stort i Hollywood med American Beauty. Innan dess var han ju bara, bara. Innan dess var han Men Sen användes. Sen
1: nästa fredag så har Johan Rengs film Spaceman
0: mm.
1: premiär. Ja. Det är mycket rymd nu alltså. Jag, jag måste bara få ta upp det. Alltså jag blir så provocerad. Av att svenska journalister är så okunniga när det gäller allt som har med naturvetenskap att göra. Svenska Dagbladet igår mm. har en stor artikel om att amerikanerna nu har landat på månen för första gången på 15 år. Och då menar man inte att någon människa har gjort det. Men de har landat en, en obemannad rymdfarkost som ska åka runt där och kolla. Mm. Det är ändå första gången på 15 år. Och då skriver Svenska Dagbladet så här... Ja. Det finns ju ingen gravitation på månen, så att det är ganska svårt att landa för det finns inget motstånd som bromsar. Det finns ingen luft och ingen gravitation, det. Och det, i det första fallet är det ju korrekt, det finns ingen luft. Men det är klart att det finns gravitation på månen. Hur fan kan man säga något sånt? Den är ungefär en sjättedel av på jorden. Eh, jag menar, alla har väl sett månlandningarna från 60-talet när, när de hoppar upp i luften och det går lite långsamt just mm. för att det är en sjättedels gravitation. Men hur kan liksom en seriös morgontidning skriva att mm. det finns ingen gravitation på
0: månen att folk har släppt igen det också. Ja. För de här texterna läses väl av flera personer innan de läggs ut, eller?
1: Ja, det får man ju verkligen hoppas. Men, <skratt> men det är liksom det var ju samma som vi hörde på Sveriges Radio för några veckor sedan om Marcus Vant att också att det var ingen gravitation på rymdstationen ISS. Jo, det är det. Um, och, och dessutom då Svanska Dagblad har nu tagit bort det där ur sin artikel på webben Utan att Så ha... För att du skrev
0: och, skrev och vad arg För att
1: jag, jag ja. skrev om det här på X För detta Twitter Men då, då har de tagit bort det Men utan att säga att de har gjort en rättelse mm. Och det är ju också en sån grej som Det finns ju en slags hederskodex Bland seriösa journalister Att man alltid anger att här har gjorts en rättelse Ja. men de mörker inte. Det. det är, är det
0: bara i svarta hål som gravitation upphör.
1: Nej, det är det ju inte utan man kan ju tänka sig att man är i en man man kan man tänka sig att man är på en plats i rymden där det är så långt till närmsta objekt så att det att man, att verkligen inte har någon gravitation. Mm. Det kan man ju tänka sig. Ja, det är en definitionsfråga. Alltså det, det är kanske en mikroskopisk gravitation som drar åt något håll. Så att säga. Ja, jag Men poängen är ju bara att när de är på rymdstationen så faller de fritt tillsammans med rymdstationen. Mm. Fast de faller runt jorden så att säga, och kraschar aldrig. Och på månen så är det ja en dels gravitation helt enkelt.
0: Men då är du fortfarande där så att du kröker i rumstiden också. Och det påverkar sin tur. Det är ju det som skapar gravitation. Du menar
1: Om jag är i en tyngdlös punkt mitt ute i, i universum universumet- så Ja, så blir det ju en slags... Min massa kröker ju i rymden, det är ju extremt lite då. Men ändå, ja, i princip, ja. ja. Så, så det innebär ju att en partikel som skulle passera mig skulle ju kunna dras till mig av gravitationen Just det. från mig. Ja. ja, så kan man tänka.
0: För vissa mer än andra, beroende på kroppssida då.
1: <laughs> ja, precis. Precis. Mm. Ja, men en liten rymdkrökning skulle man väl ändå åstadkomma om man var där ute.
0: En, en liten rymdkrökning? <laughs>
1: Lite ja. Har du
0: sett vad de har gjort, Stellan Skarsgård Fläskig, i Nya Dune?
1: Nej, vi ska ju gå och se Dune snart. Ja. Nya Dune, nej jag har, inte sett. jag har inte sett några klipp.
0: Det är så coolt att han är så tjock. <laughs> Ja,
1: det var ju roligt
0: I alla fall, vi ska se Hej välkomna förresten till den gyllene grenen Med Christer Stumark och Victoria Larm Just det. Vi fortsätter väl prata lite grann Om Exorcisten Eller vi tar upp den tråden igen jag För att vi, vi är intresserade av det här På lite olika sätt
1: Nej, men vi ska ju se den här nya filmen som inte är en ny inspelning men det är en ny. Den är ändå på något sätt en fortsättning.
0: Vi har ju aldrig velat kolla på skräckfilmer du och jag och Nej. sen så träffades vi och sen så började vi kolla på skräckfilmer. Och när, jag var, när jag
1: var barn så gillade jag skräckfilmer men okay. inte som vuxna.
0: Nej. Och nu är det här sak att vi tittar på det här fast vi inte vill mm. och sen så blir det något i att vi är rädda ihop. <laughs> ja. Och det gillar vi eller hur?
1: Det gillar vi och det jag vet om den här nya filmen är ju att den använder samma filmmelodi som originalfilmen och det är ju Mike Oldfields uh, Tubular Bells. Mm. Mike Oldfield är ju en multiinstrumentalist som gjorde en platta som heter Tubular Bells som märkligt nog blev en enorm hit trots att det inte är någon hitplatta överhuvudtaget för det är instrumentalt.
0: Mm -hmm.
1: Men den musiken är ju filmmusiken till Exorcisten i alla fall.
0: Mm. Är det inte askoolt att, det att de castades... Max von Sydow i 70-talsvarianten?
1: Max von Sydow, ja. Von Sydow, ja. Mm. ja
0: är det inte den roligaste kastningen Eller hur? Ja, just det. Och att han åkte till Hollywood i samband med utvandrarna och var ju teaterskådespelare på Broadway ett tag-
1: du menar med inspelningen av utvandrarna från 70-talet ja. 60 eller 70-talet ja. Ja, mm. ja.
0: Och jag minns när Per-Olof Enkvist, jag minns, jag var ju inte född då, men jag minns att Per-Olof Enkvist, försökte slå igenom i USA som pjäsförfattare. Aha. Och i en av uppsättningarna då som han hade skrivit, där spelade Max von Sydow huvudrollen. Och det var en jättestor och påkostad produktion. Och han spelade mot, var det Liv Ullman också, absolut nog, på mm. utvändarna. Mm. Någon annan kvinnlig, stor högdjur var det också. Och eh, per -Olof beskriver så starkt i boken Ett annat liv om hur det går till när en premiär går av stapeln av det slaget. Och det är så att man går och kollar på föreställningen på premiären, öppningen- mm. Sen går man omedelbart till en restaurang som är en kultrestaurang som alla stora skådespelare och manusförfattare alltid sitter på. och Där sitter man och dricker kopiöst mycket för man mår så dåligt. Därför att vid halv tolv på kvällen då kommer de som är anställda på restaurangen in med alla tidningar på silverbrickor och där står recensionen.
1: Ja.
0: och De skrivs alltså så jäkla fort. Ja. Wow. Och äh, <laughs> Detta var ju när han fortfarande drack för Olof Enqvist. Han mm. blev en nykter sen, tack och lov. Mm. Men då kommer ju de här första recensionerna och hur producenten, som en kvinna med inte jag minns fel bara tittar på Max och säger It's bad, Max. It's really bad. Och där vet man att min karriär är över nu här.
1: Nej, vad här. Nu
0: är det över i USA. <laughs> att folk alltså alla de jag skulle ha jättestor behållning om att få läsa en bok där folk beskriver om vilken enorm press de har utsatt för, mm. jag tycker det är så spännande att höra det, mm. Mm. hur de har klarat det mm. och hur de liksom plockade ihop sig själva efteråt beroende på om det gick bra eller dåligt för att man kan ju sprängas lika mycket av att det går bra för en också, men just de där timmarna då pressen är enorm på en man mm. vet inte vilken utgång som väntar heller jag tycker det är väldigt speciella själsliga, psykiska tillstånd. Ja. Har du något sådant tillstånd som du vet om? Då har varit en enorm press.
1: Nej, för att jag har ju inte gjort sådana saker som. Men
0: inom näringslivet kanske? Att du inte vet hur det ska gå nu.
1: Nej, men det närmaste jag kan komma väl är väl att när, när jag på 90-talet mitt bolag skulle börsnoteras. Då är det ju väldigt intressant att se. Kommer det stiga mycket eller kommer det sjunka mycket? För man noterar ju på en viss kursnivå. Ja. Och hur går det... How does it go from there? Det var ju, det var, det var ju läskigt.
0: Älskling. <laughs> Nej. Men annars
1: gör ju inte jag sådana saker som att man jobbar i månader med en produktion som sen visas upp för en publik ja. för första gången. det har ju inte gjort det.
0: Liksom. Nej. Att inte flera människor har blivit jättealkoholiserade eller psykiskt sjuka. Ja. alltså. ja.
1: Speciellt, speciellt i teater eller och film eller konserter och sådär, så blir det ju en anspänning. Och sen går man och tar ett glas efteråt. Det är därför det är så lätt att trilla dit, tror jag. Mm. För att det är ett sätt att liksom. Vad heter det? Trippa av? Eller vad heter det? Liksom, mm. Tända av. Tända av precis mm. från att det är levererat på en scen. Mm. Jo, men det är klart, jag har ju varit förstås med om att vänta på en recension- på min bok och så här- kommer det bli bra eller dåligt? Det har jag i och för sig upplevt. Men det, mm. det kanske är väl det närmaste man kan jämföra. Ja. Men det, ja, jag tror inte att jag gått runt- och liksom haft en påtaglig oro. Så inte så.
0: Nej, eller att mycket av livet står och faller på- Nej. hur det här är ut. Men det är också ofta en illusion tycker jag. När man är i ett sånt pressat läge- då är det lätt att eh, rösten i huvudet- säger till en att allt står och faller på- att det här går bra nu. Ja. Det är ju inte så- alltid. Och jag menar eh, Per-Olof Enqvist upplevde säkert att hans karriär på Broadway var över, mm. men hade han inte blivit så alkoholiserad sen då hade han kanske tre, fyra år senare pallat att ta nya tag igen. Mm. Och eh, mm. det är ju sällan så att man bara får en enda chans. Man tror ju det. Och att man, gör mm. in och nu står allt och faller på att det går bra nu. Ja, och, för, och, sen, och
1: Max von Sydow fick ju göra flera filmer sen i Hollywood, så att Mm, ja, visst. Han hade ju en viss karriär ändå. Ja, ja, visst. Är han med? Nej, det är han inte förstås. Nej. Han är så död nu. Han,
0: ja, han minns jag... Hade, det är därför jag i min hjärna lätt klipper in Ingvar Kamprads ansikte på Max von Sydow. för att båda bodde på vingårdar i Frankrike.
1: Jaha, mm. Ja. Jag är ingen aning.
0: Max von Sydow gift med samma jättevackra kvinna hela sitt liv. mm -hmm. Apropå också att de eh, i Per-Olof Enqvist pjäs på Broadway, de kvinnliga skådespelarna sa liksom att, att behöva kyssa Max von Sydow. Det är lika sexigt som att kyssa sin farbror ungefär. Det finns ingen sexapil i honom alls. <laughs> <laughs> Vilket jag tycker var lite orättvist. Jag tycker att han ändå hade lite grann. Svårt för dig ut uttala om, kanske.
1: <laughs> kanske lite, ja. Men von Sydow är en intressant familj. Tulliga von Sydow den gick bort för ett par år Alltså sedan.
0: de här överklassnamnen är så roliga. Ja. Tulliga. Funkar ja, hon, bara där. Hon
1: blev typ 103 år eller något sånt där. Hon blev gammal. Uh -huh. hon, hon satt i humanisternas styrelse när jag kom in i styrelsen. Så, och hon var också riksdagsledamot tror jag. Ja, okej. Okay. Hennes son Björn från Sydow var ju talman i riksdagen länge.
0: Ja, jag är lite bekant med en av Björns söner faktiskt. ja. Mm, de är de är ju tågstationsfantaster hela familjen är
1: de? Oh, speciellt
0: Åker till forna östländer för att kolla in gamla tågstationer.
1: <laughs> men du exorcisten måste vi prata ja men vi vill bara säga en ja. sak till
0: om det här med roliga namn ja. ett annat roligt namn det är ju um, vad heter han nu igen gud Jenslöp. Hyland mm. Eller. Hyland. kommer du ihåg vad hans fru hette
1: mm. Tuss ja just
0: det. hon man tror ju alltid att Hyland –var den jobbigaste att ha som familjemedlem. Mm. Men Tuss var ju bipolär. Alltså. Så att sönerna har ju någon intervju– –Lennart och Tuss söner berättat– –att pappa var jobbig, alltså, men mm. det var ingenting mot mamma. Och så berättade de om en gång– –då de skulle åka till Värmland, hela familjen. Mm. och så Han är packad direkt, han är med sig sprit på tåget– mm. Och de är bara vana vid att han bara går in i så här alkoholkoma. Bara försvinner mentalt. Wow. Men problemet är ju då att när tåget stannar vid en hållplats och ska vara där lite längre då får Tuss syn på genom tågfönstret att det finns en prydnadsaffär en bit bort. Som hon går iväg till. För hon vill titta där inne. Och där är massa sådana här små porslinsfigurer. Otaliga. Mm. Och det slår liksom slint i henne på något sätt för att hon kan liksom inte slita sig från de här porslinsfigurerna och vilken hon ska välja. Så sönerna måste till slut springa ut för att säga, mamma, tåget går nu snart. Det går nu snart. Och hon bara står där perplex med de här porslinsfigurerna. Var har du hört detta? Och kommer, jag läste intervju med sönerna. och kommer inte därifrån.
1: My god. Ja, han Kul att var, växa upp i den familjen. Han lär inte, han var inte en trevlig person. Lennart Hyland. Nej, Det har vi förstått också i Tomalands- dokumentärer.
0: De stal ju de på redaktionen stal ju vid ett tillfälle hans kläder. Mm. Så att han inte skulle kunna ge sig ut hemifrån. Och, eller från det här. Det var inte hemifrån, det var någon annan plats som han var på då. Mm. Och de bara, vi måste se till så att han är nykter tills imorgon Så de tog hans kläder när han låg i sängen och, och var dyngfull. Mm. Och eh, lämnade lägenheten med kläderna. Tills det då liksom ringer att han har sett springa naken över torget mot Systembolaget. Nej. Jo. På. Då är man alkoholiserad. Om inte ens det du, kan stoppa
1: en. Helt annat. Jag ja. har ju nu äntligen fått tag på DVD-sett med fyra skivor med Brightside Revisited. Ja. Förstår du att vi ska titta på detta? Det är ju så kul. Det här är dessutom en 30 års jubileums anniversary remastered edition. Så det är bättre bild än i originalet. Gud, vad bra. Med Jeremy Irons. Med Anthony Andrews. Med... Eh, Ja, allt vad de hette... Det är ju också... Eh, vad heter han då? Ja, det samma. Men eh, ja, det är ju Evelyn Våhs bok helt enkelt. Den här måste vi bara se. Du förstår du ja,
0: det? Ja, ja, Finns det någon bättre kuliss- än att man är i ett sånt palatsliknande- herrgårdsmansion mm. i England- och att det är en katolsk familj dessutom- mm. och att de då är övergivna av den otrogne fadern- som har gett sig iväg till Venedig- där han bor med en älskarinna. Och så lever han bara på- i den här katolska skulden och synden. Men han kan inte återvända hem igen, pappan. Och det ja. har ju då liksom förstört familjen inifrån- föräldrarnas delade ja, äktenskap. Mm. Och ingen får liksom låtsas om att han lever med en annan kvinna. Ja, just det. Ja, de har ett kapell, minns jag också- ett eget...
1: Vi måste se den snart. Alltså. Ja. Den skådespelare som jag sökte namnet på och inte kom på är ju förstås Rupert Everett som ju oh, tror jag God. typ debuterade.
0: Ja. Alltså förlåt, men han är så snygg. Ja. Fast inte som ung. Jag tycker han är snygg nu. I ja, 60-årsåldern. Okay.
1: <laughs> han, han var ju också... spelad spelade ju brittisk spion i en film som heter Another Country som är jättebra. Mm.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Men jag har för att han var med i Brighter Revisited. Lyssnarna får rätta med mig fel, men jag tror att han är med. Det märker vi ju när vi tittar på den sen. Men du, apropå Katolska kyrkan och deras tokerier så måste vi ju prata om exorcism. För det är ju faktiskt en sån, sån tokeri som de håller på med i Katolska kyrkan. De
0: hjälper folk med sånt, ja.
1: <laughs> de hjälper folk som... Ja, precis. Jag tycker det är så kul att... Ex ja, Vatikanen har ju liksom en avdelning för exorcism helt enkelt. Men vad jag tycker är så himla kul det är att jag lovar er att 99 av svenska folket Vet i, har helt missuppfattat vad ett barndop är för någonting. För det första så tror de att det är namngivningsceremoni, vilket mm. ju inte är.
0: Dumma svännar. Barn du?
1: <laughs> barndop har <laughs> ingenting med namn att göra på barnen, eh, och eh, det är till och med så att man kan se vissa svenska filmer, mm. eh, gamla svenska filmer liksom, där en präst gör ett dop så kan det ibland låta att prästen säger att härmed döper jag dig till det här och det här. Det säger ju inte en präst i en dopceremoni utan nu kan inte jag liturgin perfekt ska jag känna, mm. men en präst inom Svenska kyrkan säger ju i Guds fars och sonens den helige Anders namn döper jag dig. Eller man säger först namnet på barnet eh, Eleonora eh, I guds fara så döper jag dig bla bla. Så att, det är ju inte namngivning Varför tror då folk att dopet är en namngivning? Jo, det är för att eh, förr i tiden Så hade kyrkan i uppgift Att också föra in barnet I folkbokföringen mm. eh, Och det gjorde man i samband med dopet mm. Och då skrev man ju in namnet Så föräldrarna måste ju så att säga, Bestämt sig för vad barnet ska heta Innan det hamnar i folkbokföringen men det har inget med dopet att göra. Nej. Och det är det ena. Det andra är ju att väldigt få svenska vet att dopet egentligen är en exorcism. För det är ju det det är. Det är ju att man skyddar barnet från mörka krafter. Man tar, Nej, man tror att
0: det har med synden att göra.
1: Jo, jag vet, men man tar att man upp.
0: gör någon fri från synd.
1: Ja, just det. Men man, den, den dansk, det här har jag läst någonstans att den danska dopseremonin fram till början 1900-talet innehöll formuleringen flyg ut fule djävul. Typiskt danskar. Ja, det kan mycket väl vara så i Sverige också. Men jag är som sagt ingen expert. Det finns, en, det finns en, ett moment i dopet av att ta upp barnet i Kristi församling eller i gudsförsamling eller hur man uttrycker det och skydda det från mörka krafter.
0: Ja, det är om det skulle, om det skulle dö. Ja, om, du men... inte, om du dör odöpt, det är inget bra.
1: Då hamnade ja, det. ju
0: i ja, ja, ja. Men den stora Men en av de stora frågorna inom katolska kyrkan är ju varför döpte Johannes döparen? Mm. Klar, han heter det då. Mm. Jesus. Eftersom Jesus... För det var hans är,
1: jobb, det framgår av namnet.
0: Han kanske bara var så här manisk. Han bara tvångsdöpte folk till höger och vänster. Ja. Och fattar liksom inte att Jesus är ju fri från synd. För det är ju det som katolska kyrkan protestantiska också. Mm. I suppose lär ut att den enda som är fri från synd är Jesus. Mm. Mm. Och då är den svåra frågan, men varför blev han döpt då?
1: Ja men jag har svaret. Vadå? För att de hade fel även på den punkten. Att han var fri från synd. <laughs> ja. Nej jag skojar jag bara. Jag tramsar bara. Men, men ja nej jag har inget bra teologiskt svar på den frågan. Det har jag ju faktiskt inte. Men ic icke desto mindre så är det ju lite kul. Ja, Eller kul? Det är ju ganska fascinerande att exorcism faktiskt praktiseras fortfarande mm, i idag. Absolut. Och jag har ju skrivit om tidigare att jag är faktiskt ganska upprörd över när sån här kommersiell tv gör underhållning av idéer om hemsökta hus och andar och sånt där. När man faktiskt samtidigt vet att det runt om i världen finns föreställningar om att människor blir besatta. Och eh, det finns till och med svenska rättsfall med familjer som visserligen då har kommit från Afrika- som har misshandlat sina barn ja. i exorcismeprocesser. Mm. Och försökt driva ut onda andar och sådär. Så, där. så alltså, det, detta ger så att säga en psykologisk realitet för ett antal människor på vår planet. Och samtidigt gör tv-underhållningsprogram som bygger på samma vitkämpelse. Det tycker jag är stötande. Ja men det är det. Det, ja, det, är, det är stötande faktiskt.
0: För det är också mm. att de då legitimerar den synen på verkligheten. Ja, som den
1: vitrypelsen legitimeras ju genom det så att säga. Mm. För jag menar, kan man ha ett hemsökt hus utav andar, vare sig det är goda eller onda andar så kan ju naturligtvis ett barn också hemsökas av en, en ondande och som man måste betvinga och, och därav följer misshandel och allt möjligt.
0: Eh, Erik Schilt, vår gemensamma vän har ju träffat en, en exorcist. nej jag Ja, <laughs> just det. Ja,
1: en exorcist, okej.
0: Okay. Och dominik, också vår kompis ja. Han känner ju exorcist Utövare Aha. Och det var någon gång som jag var med, med i den här bokcirkeln Som jag är med i med ja. dem
1: Dominic får bara lyssnarna ska veta det. Han är alltså jesuit eh, I Sankt Eugenia församling i Stockholm ja. mm. Han är jesuit va? Ja, mm. alla
0: där är jesuiter ah, okay. mm. Tyska jesuiter Förutom en svensk då Som är Thomas mm. Men i alla fall Thomas Idegaard Eh, när eh, jag pratade med Erik och Dominic om deras möte med den här exorcisten mm. då berättade de för mig så gick de inte in på några konkreta historier men de sa ju då att de historierna som den personen berättade och vad han har varit med om är de sjukaste historierna mm. Alltså det rör sig om du vet bord som lyfter och sådana saker. Mm.
1: Så brukar det vara med historier som får vingar och, och friseras och, och saltas så att de ska låta spännande. Jaja.
0: Men jag kan också verkligen tänka mig, och jag vet att du, det här är ju en sån självklart sak att säga på ett sätt, men om du kommer hem till någon där någon har mått intensivt dåligt väldigt länge mm. och hela familjen är genomsyrad av den här paniken och skräcken mm. inför att de inte känner igen den personen som de lever med mm. och man är hela tiden beredd på att vad som helst kan hända. Mm. Man är Alltså försatt i ett skräckläge- som ett överlevnadsläge, ja. nästan i det. Om man kommer in i ett sånt rum- där väldigt många påverkar på ett sånt sätt- då tror jag att det påverkar ens perception också. Mm. Så att man till och med, du vet, börjar klippa ihop verkligheten- på ett konstigt sätt. Självklart. Och de personerna som finns där också- och de har inte har sovit bra och sådär. Ja, visst. Och sen så blir det ett narrativ då som, man, som... Nej, det finns redan ett narrativ- som det katolska, katolska står för. Där såna här saker är möjliga att hända. Till exempel liksom att någon börjar ja, prata med en annan röst och sånt. Ja. Och det betyder då att det är en andifrån. Bla bla bla. Ja. Om det narrativet redan finns där, då applicerar man ju också den förföreställningen ja, eller förväntan. Ja, ja, visst. Så det skapar också verkligheten.
1: Ja, och jag menar, det här är ju, det är ju en slags. Alltså jag kan tänka mig att exorcism fungerar i den meningen att en människa som verkligen tror sig vara besatt och har den grundstrukturen kan ju bli befriad alltså det är stark placebo så att säga mm. jag känner ju en svensk präst som berättat för mig att han gjorde en exorcism en gång på en ung kvinna som pluggade i Uppsala och jag frågade honom rakt upp på ner men du tror väl inte att du drev ut någon onda andel sa han nej jag tror naturligtvis inte det men hon trodde det mm. och det var poängen och alltså förstår du, och det, den sortens placeboeffekt tror, tror jag definitivt mm. eh, kan fungera
0: Kommer du ihåg vad den här uh, jättepsykiskt sjuka otäcka människan i öknen säger till Jesus när han träffar honom där? Nej. Det är en man, man, man som är galen där.
1: Okej, okay. jag kan inte den historien.
0: Då så frågar Jesus vad hans namn... Han är besatt av demoner, den här mannen. Uh -huh. Och då frågar Jesus vad demonens namn är. Och då svarar demonen... Eller i mannens kropp. Uh, han säger Jag heter Legion, för vi är många. Uh -huh. Det är otäckt. Jag har faktiskt med det i min bok nu, min tredje bok. Har du det? Jag har med det. Får vi se. Nu har jag ju sagt här i podden den var det kommer ifrån för alla er som inte är kristna och inte känner till det sedan tidigare. Men det är ju en person i min bok som jag nästan är rädd för på riktigt. Och när han pratar med rösten i sitt eget huvud, då frågar han rösten i sitt huvud vad den heter. Och då svarar rösten i huvudet, jag heter legion för vi är många.
1: Mm. Det, är, det är bra. That's good på Legion förresten så har ju vi just nu sett en dokumentär om Cesar i tre delar <laughs> ja. Vi måste prata om för det Den är på SVT Play Tips till alla alltså Om man vill lära sig lite om uh, romarikets historia Det var en fantastisk dokumentärserie mm. Med vår favorithistoriker Tom Holland ja. som Cicero.
0: Precis, och um, Rory Stewart var ju också med och pratade- som ja, ju har The Rest Politics. Ja, just det. Gammal Tory-minister är han.
1: Ja, just det. Äh, men det var skitintressant. Och dels för att det då finns otroligt mycket bevarat dokumentation- kring hur Cesar kom till makten- och hela den liksom, strukturen de hade på senaten- och folktribun och konsulat. och alltså, De hade ju en ganska avancerad statsapparat och hade ju en välutvecklad demokrati. Inte i dagens mening demokrati därför varken kvinnor eller slavar fick rösta. Bra. Men bland de som fick rösta så fanns det en väldigt välstrukturerad process mm. för beslut. Så den meningen, demokrati. I 500 år dessutom. I 500 år. Det är och sen kommer... tid. Längre
0: tiden än vad USA har haft sitt nuvarande ja, system. Alltså. Ja,
1: och, det, och så kommer då Cesar och fucka med det där alltså, Han är så smart Han bygger allianser mm. Han kringgår lagen lite grann. Mm. Och han gör det på ett sätt som är åtalbart Och då ser han till att få en tjänst Som har åtalsimmunitet mm. Under ett antal år För att liksom klara sig från det mm. Och alltså det är så otroligt många paralleller i dagens värld Och inte minst Trump som klämar Åtalsimmunitet för mm. att han var president Och sådär men alltså han är en sån schackspelare alltså politisk schackspelare Cesar och han då tar till våld inte i den meningen att han startar fullskaligt krig mot sina meningsmotståndare men han Ta till lite våld sådär. Låter några hejdukar misshandla- någon mm. motståndare på gatan liksom, i Rom och så. Och
0: se till att få armén på sin sida också. Ja, man man bör ja. inte göra uppror- mot den som har armén bakom sig. Nej,
1: nej, exakt. Sen drar han förvisso ut i fullskaliga krig också. Men just i det här politiska ränkspelet- så använder han lite, lite våld- som ändå gör folk rädda för att eh, mm. opponera. Och han låter misshandla sin eh, huvudmotståndare- Kato till exempel- mm. Och det är så fascinerande vilka paralleller det har till idag. Och du, du berättade ju för mig, jag visste inte det innan du sa det, att fascisternas symbol kommer väl från detta. Mm. Den hämtades från rom, antika Rom.
0: Precis. Om jag får göra lite reklam igen för mina böcker så utspelar sig ju andra boken i min serie under 30-talet i Italien. Mm. Och det är ju jättemycket historia om fascismen och mm. varifrån som de hämtade sitt idematerial mm. Och den här yxan som fascisterna hade som symbol det är alltså en farsé-yxa. Det är därför de som parti kallades för, eller rörelse, fascisterna. Och den här farsé-yxan var någonting som de högt uppsatta inom det romiska samhället gick runt med på när de skulle gå och handla. Mm. Det var ett sätt att visa, jag står, jag står högst upp i hierarkin. Ja. Och grejen den också att ifall du hade en sån här yxa- över axeln ja. när du gick någonstans- då hade du också rätt att bara döda den du ville. Så ja. länge som inte den också hade en fasé-yxa. Mm -hmm. Så att du hade liksom att hugga huvudet av en slav- eller en kvinna. Eller, det var inget problem. Så att eh, det var ju någonting som sen- kom ut av eh, Cäsars maktövertagande. Rom som stat var betydligt mer civiliserad- än innan en efter Cesar. Ja. Till exempel så hade man ju som kutym- att man dömde ingen till döden innan Cesar- men det gjorde man efter Cesar. Då avrättar man till höger och vänster Så, ja. Ja, så våldet släpps verkligen fritt ja. av Cesar-
1: det enda som var synd tycker jag med dokumentären var ju att de helt hoppade över hans romans med Kleopatra. Ja,
0: för vi såg ju fram emot att vi skulle vara dem, om du förstår. Vi satt att jag väntade på att nu, blir det, nu ska vi bli kära snart. För du var Cesar och jag var Kleopatra. Herregud. Och att hon oh, var ja, ja, ja. Mm. lite yngre och bodde i Egypten. Och hon var ju ute, hon hade ju politiska problem själv. Hon var ju ute i öknen med sin här. Hon hade en armé. För att hon var i komplicerade maktstrider mot prästerskapet mm. och aristokratin och sådär. Mm. Mm. Och hon var, det var inte alls säkert att hon skulle kunna fortsätta eller bli, vad kallas det för, när man är äh, kvinnlig farao Nej, farao var det inte. Ja, skit samma i alla fall. Mm. Styra, regenter reg, att man? Ja, styrande ja, över landet. och ja, håller jag på rent, med? Ja. Så att när hon får veta då att Caesar är på väg till Egypten då tar hon den här risken att de återvänder tillbaka till Alexandria kanske det var. Hon, du måste sänga av det där brummande ljudet.
1: Ja, det är en bil som kommer med något meddelande bara. Ja.
0: Och när Caesar då är i den här staden då smugglas hon in och mm. den här, the story goes då att hon vet om att han älskar kvinnor jättemycket. Mm -hmm. Så att de bär in henne i en tvättkorg till Caesar's rum mm -hmm. så när han ska lägga sig för natten då så här reser hon sig upp i den här tvätt lyfter på Nej, locket och reser sig upp och är, och är jättenaken. Kleopatra? Mm -hmm.
1: Herregud.
0: De får ju ett barn. ja
1: Vad blir med det av det sen? Mm,
0: minns inte. Hon får ett barn sen med också inte Marcus Aurelius, Marcus Antonius kanske. Får hon det? Ja. Så hon, hon får barn med två kejsare för att när han är fakt sen så ska hon bara med nästa kejsare.
1: Ja, han blir ju mördad, Cesar.
0: Ja, precis.
1: Även du, min Brutus, säger mm. han. Till Brutus som var som en son för honom. Men som Kanske också...
0: också var hans son.
1: Kanske var hans son, precis.
0: Jag tycker det är intressant att Cesar hade sagt jag har aldrig träffat en kvinna som jag inte känt attraktion för. Det är ju speciellt. <laughs> ja. Väldigt speciellt.
1: Det är väldigt speciellt. Nu tycker jag att vi ska avrunda för att vi ska äta lite räkor och se exorcisten.
0: Inte samtidigt, va?
1: Nej, kanske inte. Vi ska se vidare också på föreläsningen, Brian Greens föreläsning om speciella relativitetsteorin. För den har vi inte sett klart.
0: Ha en jättehärlig söndag.
1: Ha en härlig söndag, snart är det vår. Så
0: ses vi igen och hörs igen om en vecka.